0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Somos mais uma vez no com o no nosso café. Com certeza, nos conectando mais ainda com a espiritualidade superior. Observe a sua respiração, inspire, feche os olhos e comece a sentir tudo o seu corpo. Inspira, Deixa que o ar penetre por suas narinas, um pouco mais frio.
1: E você vai sentindo que ele vai descendo até o
0: seu peito, a caixa toráxica. E deixa o penetrar todo o seu organismo, de forma a preencher até o baixo vento, o seu estômago, toda a sua região abdominal se distende um pouco. Por este ar que penetra. Vagarosamente. Expire. Jogue para fora esse ar. Sai um pouco mais quente. Você relaxa toda a sua musculatura. Mais uma vez. Inspire. retém alguns minutos, Laura. E expire. Repita mais uma vez. Inspire. expire. Ouça é apenas o som, a melodia, ao fundo desta meditação. O canto de fãs, algumas notas musicais, o seu pensamento está concentrado em você, para que você sinta o quanto pode se conectar ao Pai Criador. A respiração te mantém concentrado em você mesmo. Se o pensamento fugir, volte novamente à sua respiração, sentindo todo o seu corpo. Relaxando, se beneficiando da respiração. Vamos agora, em nossa tela mental, projetar um o nosso local de paz, nosso refúgio. E esse refúgio está na natureza. Subimos um monte, e embora a caminhada seja árvore, ao chegar no ponto, podemos nos sentar e ver toda a extensão que há o com árvores, rios, caminhos, no alto dessa montanha, visualizando, parecendo nos pequeninos os obstáculos que tivemos que vencer para chegar até aqui. Observamos que estamos na altura das nuvens, os pássaros que voam, tranquilos, as nuvens que parecem flocos de algodão. Respire, continue a sua respiração sentada no você. Ouça o canto dos pássaros, sinta a brisa leve no rosto, observa a paisagem ao derrubar. Observe que esse refúgio de paz te permite perceber que quando nos distanciamos dos problemas, eles nos parecem menores, cada um tem o seu lugar, mas nós conseguimos nos realizando, podemos superar Podemos deixar um lugar onde devemos se ficar sem ocupar a nossa mente, sem nos preocupar do problema. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelos problemas, não percebendo que silenciado da mente, a respiração causada, o distanciamento do problema. nos faz percebê-lo melhor, tendo condições de resolver. Outras vezes, nos ocupando tanto com o problema, não percebemos soluções à nossa vida. Inspire. Minta o seu corpo. Inspire. Vamos colocar de lado todas as, as preocupações, todos os problemas. Eles existem e estão em nosso caminho para ser resolvidos, solucionados, trazendo para nós aprendizado. Vamos deixar que eles possam fluir. Não vamos nos concentrar nele para por nossa mão. Entregando esses pensamentos ao universo. Porque o universo nos tira nosso poder. Ah, o Deus criador de todas as coisas. Ele está também em nós. Em nossos pensamentos, nos auxiliando. precisamos silenciar a para escutá-lo. Espírito. Desde que os problema é flui. Não os enfrente. pelo se você. Assim como você virou é um caminho para subir os Você está agora podendo observar as trilhas, o caminho de dificuldades, Mas não está lá. Está no seu refúgio de paz, no seu recanto de amor, junto ao Pai e Ela, se é percebe tensão nos ombros, para a frente, para trás. Solte bem os seus ombros. Sinta os seus pés no chão. E esses pés no chamam, te falam de quando você está amparado, centrado na Terra, planeta escola com oportunidade de aprendizado. Mais uma vez, inspire e tenha um pouco mais. Lenta a natureza, a brisa no seu rosto. Respira. Também escute o ar bem devagar. Saindo um pouco mais perto das narinas. Desfazendo a sua segurança. Relaxando. Inspire mais na frente. Relaxa. Ouça. Ouça mais intensamente as ruas da natureza, abriva leve, perceba a sua comunhão com essa natureza. Você pode voar muito confortável, em altitudes bem elevadas. Você pode sentir o vento nas folhas, das copas das árvores. Você pode perceber as trilhas, os caminhos. Ouvir o som dos rios, dos rios, o canto dos pássaros, o perfume das flores. Ele é sempre, né? você está em comunhão com a natureza. E todos os seres da natureza, da criação, podem ser percebidos por você nesta conexão, neste fluido cônjuge de emoção, que preencha como fluido vital todos os seres da criação. Há a vida, as duas mães. Perceba, sinta-me que você está conectado, de tá, né? não é isso. Agradeça. Você pode sentir, perceber, ouvir, ver, tocar. Ame profundamente quem é você é. Agradeça a Deus por ser você, pela criação do seu Espírito. Na eternidade da vida, aprendendo a cada oportunidade, todas as missões, em conexão com Deus, vamos. seguindo os passos de Jesus, com o amparo dos amigos espirituais, você percebe a natureza, suas forças, em tempos que te protegem e podem te guiar no voo na selva da terra no corpo das águas nos rios brindam da ventura na chuva aqui na que cai o mesmo na tempestade você está deixando fluir a natureza e com ela percebendo a beleza de toda a criação. Lentamente volte a inspirar Profundamente a expirar. Profundamente. Volte bem de volta. Aprenda os seus olhos Pronto para descer o monstro. Agora com olhos agertos. Com a profundidade a te amarrar. Fazer a para o céu. caminhar bem no céu. Você é foda. Tenha-se agora a presença de Deus. Em carne da paz. Relaxe. Sente a vida. Deixe o fluido. Você não está. Feliz. Muita paz Muita luz é muito
2: Boa
3: noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
5: Bênção de paz pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier, no plano dos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 44. O ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste de aprimoramento moral. E juriou-te o nome, zombou-te dos brilhos, gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos, Desafiou-te a capacidade de tolerância Apedrejou-te os ideais Escarneceu-te dos propósitos Torturou-te o pensamento Disse Jesus Ama os teus inimigos Mas não recomendou que os tomássemos Por modelos de serviço e conduta Quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal Mentaliza um homem estirado no charco É razoável que lhe estendas a mão no fito de socorrê-lo, entretanto, nada a justiça te afundes, por isso, conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o um mergulho desamparado nas chamas. O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com desculpas de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer.
0: É
6: falta do um vídeo, Silva e Armelo de Preitas.
3: Não, já está. Isso é que eu chamo de surpresa.
6: É mesmo. Só Bom que...
3: dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje em dia 13 de dezembro de 2023 diretamente de Seropé de Cassiri, ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas, Sartou!
5: Com alegria!
3: Com alegria! Com a dupla Renata Brita e Carol Brita, uma no Brasil, a outra lá na Itália e Europa. Querida Renata, são 8 horas e 4 minutos, você tem até 8 h 25 ou antes, caso nos convoque, tá bom, querida. Você tá em casa e tá aí sua vidora, viu? <risos> né, Carol? Você não avisou ela, não? Né, Carol? Dá um dia aí, Carol.
4: Segredo, não falei nada com ela, tá? É. Não até agora, mas fiquei quietinha.
3: Não demorou entrar, eu falei assim, ué, mas a. A surpresa é tão grande que a própria aparecendo não vai vir. É. Fazia a filha, fazer a filha, em vez também fazer a filha. Pois é, mas pois é, nós vamos fazer a surpresa para ela, Carol, quase que ela faz surpresa para nós.
4: Pois é, gente, é. é.
3: Tá bom, Renata? Jesus te abençoe, Anitta Boré, a turma aí da, dessa região da Zona da Mata possa te inspirar, tá, querida? Você está em casa. Legal.
2: Ai, é sempre uma alegria, né, fazer parte desse café. É, e realmente eu fui surpreendida. Carol não me falou nada. Pelo contrário, fez de conta que não estava lembrando. E <risos> é, eu estive refletindo a respeito né, do tema, no plano dos inimigos. E aí eu, eu comecei a analisar. E, e começou a me ocorrer que, na verdade, o nosso grande inimigo somos nós, está em nós. Né? Quando Emmanuel fala a respeito é, do ofensor que aparece para testar o nosso aprimoramento moral, ele nos mostra e nos faz lembrar que, na verdade, é, esse inimigo a ser vencido está em nós. Né? Quando ele fala Zombolte dos Brios, ele está nos recordando daquele sentimento né, que temos de honra, de é, defesa dessa honra e na verdade é, tudo é questão de nós e nunca é do outro é, Eric From ele fala que o amor pelos outros é o, e o amor por nós mesmos não é alternativo que é essencial então uma atitude de amor para consigo será encontrada em todos aqueles que são capazes de amar. Então, quando a gente tem essa atitude de amor, a gente sai dessa condição de necessidade de que o outro seja é, infalível, de que o outro seja é, perfeito porque a gente começa a aprender a aceitar o negativo que existe no outro. Porque a gente entende que isso também existe em nós. É muito importante que a gente tenha esse sentimento, é... porque o perdão, o amor é fundamental. É... Muitas vezes a gente permite né, que, que grandes vilões atrapalhem a nossa caminhada. E esses grandes vilões são os nossos sentimentos de orgulho, de vaidade, de um desejo constante de ter razão. E aí muitas vezes a gente acaba desenvolvendo sentimentos de mágoa, que são mantidos e que são perturbadores na nossa vida. Muitas vezes uma emoção surge, e aí a gente leva aquele sentimento para um campo que vai nos causar grande mal. Né? É, é, é muito importante, portanto, e a gente está aí, né, final do ano, como passou rápido, e como a gente percebe que existe uma animosidade em todo o ambiente. Em todas as situações. E, e eu faço parte do coral Vozes da Boa Nova. E a gente tem cantado agora no final do ano algumas músicas natalinas. E uma é Natal Todo Dia, do Roupa Nova, que diz que um clima de sonhos se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. E aí, quando você sente isso, quando você percebe Nesse clima natalino, né, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu. Na música fala, fazendo pedido para o velho Noel. E a gente sabe que o objetivo do Natal não é, é, é esse. Mas é esse da, da, da confraternização, do, do, do nascimento do Cristo. Então, quando a gente pensa nesse texto do, que o Emmanuel traz para a gente, a gente se lembra da fala de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E é sempre muito importante, final do ano, né? a gente começar a desafiar nossa capacidade de tolerância, revisar o que está nos perturbando de fato. Quando Jesus disse, recomendai os nossos, amaios, os nossos, os vossos inimigos, ele não nos recomendou, coloca muito bem isso, Emmanuel, para que essas pessoas fossem modelos de conduta. Não nos recomendou que, que nos é, comparássemos a eles. E aí, nesse momento, é importante e, e a gente pensar que estamos aqui para fazer o nosso melhor. E quem será esse inimigo, de fato? Eu, eu vou me atrever a dizer... que eu não, que eu desconheço inimigos no sentido de, de inimigos... É, de irmãos encarnados ou desencarnados. Porque, na verdade... Eu tento diariamente, e Kardec nos orienta a isso, a nos esforçar para domar as nossas más inclinações. Então, quando a gente é, vê o outro com essa tolerância, com essa capacidade de perdoar, a gente percebe que esse amor ao próximo e está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o princípio da caridade. Então, amar os inimigos é muito importante. Mas eu sempre busco trazer para a minha vida, para a minha jornada, a fala de que eu não tenho inimigos. Eu tenho pessoas que discordam de mim. Eu tenho seres com quem eu convivo, que pensam diferente de mim. E está tudo bem. É importante que a gente saiba que está tudo bem. É, amar os inimigos não significa confiar. Não significa é, ter a mesma simpatia a mesma satisfação de estar com essas pessoas que são tão, é, às vezes, diferentes da nossa forma de encarar o mundo e, e o processo evolutivo. Né? É claro que a gente deseja estar todo o tempo com aqueles... Com quem a gente tenha mais afinidade, né? Não pode ter, não podemos ter a mesma satisfação, e tá no Evangelho também, de estar com os nossos, am com os nossos amigos, não é a mesma satisfação de estar com aqueles que são diferentes de nós, que pensam de forma equivocada, né? Ou não. Porque quando eu digo que, que eles pensam de forma equivocada, eu estou dizendo que o meu pensamento é o correto. Então, não sei se vocês percebem o quanto essa linha é tênue. O quanto é, é difícil. É claro que tem coisas e tem... É, situações que a gente tem definidas. Mas no dia a dia, e, é, e eu estou trazendo o tema de hoje para o dia a dia, para aquelas pessoas com quem a gente convive, com quem a gente está no nosso contexto evolutivo, estamos todos é, no mesmo prédio. Né? Na mesma... Uns no andar acima, outros no andar de baixo, mas todos no mesmo processo. Então é importante, é importante que a gente tenha consciência de que devemos é, fazer o nosso melhor para compreender o outro. E amar o inimigo, os inimigos, é não ter ódio, é não ter rancor, é não ter desejo de vingança, é não desejar que a pessoa a ah, a vida ensina, né, pessoa, a pessoa ainda vai aprender, e aí a gente fica na, na condição de juízes, na expectativa de que o outro resgate aquilo que nos fez, isso não é amar, isso não é perdoar, isso não é compreender o outro, né? Porque nós diariamente desejamos é, poder cobrir os nossos erros através do amor, né? É... Jesus disse né, que o amor cobre multidões, multidões dos pecados. Então, é, é possível, através do amor, fazer diferença. E no texto do Emmanuel, ele, ele coloca, e é, é muito interessante, que e, quando ele fala para que possamos mentalizar um homem né, é, estirado no charco, é, é razoável lhe estender a mão, no objetivo de socorrê-lo. Mas nada justifique que a gente mergulhe com ele naquele barro. Então vejam a diferença. Você compreende o outro, lhe estende a mão, está disponível para o outro. Mas a gente não quer com isso é, fazer a mesma coisa, ter o mesmo comportamento. Né? Porque quando a gente paga com a mesma moeda, e isso já está lá no olho por olho, dente por dente, nós estamos fazendo igual. Então, ele coloca que salvar as vítimas de um incêndio não é mergulhar nas chamas, não é fazer a mesma coisa. E é importante ver é, esse adversário, se quisermos chamar assim, é, como alguém digno da nossa compreensão do nosso auxílio, entendendo que o amor sempre vai ser mais é, importante, que o amor vai ser sempre a, a chave principal. É, eu fiz um curso sobre o perdão, Aprendendo a Perdoar. E, e foi um curso muito interessante, que embora é, eu, eu sempre digo né, que não tenho é, inimigos e procuro não tê-los, eu descobri que na verdade a gente precisa perdoar a si mesmo. Diariamente, a gente tem dificuldade né, de nos perdoar. E aí a gente acaba projetando no outro aquilo que está tão difícil em nós. Então, é muito importante que a gente não ignore as situações que nos chateiam. Mas é importante que a gente converse sobre elas. Porque quantas vezes o outro, ele não percebeu que nos chateou? Quantas vezes o outro não fez por mal? E aí a gente é, interpreta, faz uma leitura equivocada da situação. E aí a gente vai se assim, angariando inimigos a gente vai sim é, criando diversas situações de, de... Que, que, que não são legais que não são é, interessantes para a nossa vida então esse perdão ele é um processo é um processo de perdoar a nós mesmos. E aí, é claro que através do perdão, desse perdão, a gente consegue amar. A nós mesmos e o outro. Porque é só através do amor que a gente pode é, fazer diferença. E, e essa música que a gente tem ensaiado... E eu vou me atrever a, a cantar um pedacinho dela... Porque uma coisa é no coral, outra coisa é aqui sozinha... Na capela... Mas é como um convite... Se a gente é capaz de espalhar alegria... Se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse nas mais fim. Ou seja, se nós somos capazes, em algum momento do ano, de espalhar alegria, de, de receber as pessoas com quem a gente durante o ano, é, às vezes, não teve a oportunidade de conviver, ou achou melhor não conviver, porque os pensamentos são muito antagônicos. A gente é capaz de fazer isso todos os dias. É tudo uma questão de é, hábito. Quando você se habitua a fazer algo, quando você faz diariamente, você tem a oportunidade de fazer diferença. Fazer diferença no seu lar, no seu ciclo profissional, no seu... É, na sua vida, com seus vizinhos, com as pessoas que estão ao seu redor. É uma questão de escolha. Nós podemos escolher, nos, nos ofender profundamente. né Às vezes as pessoas dizem, ah, não, leva o desaforo para casa. Nós podemos escolher é, sermos pessoas é, que chutam o balde com facilidade, né, que é um, uma expressão usada aqui no Brasil, mas nós podemos também escolher ser diferente, fazer diferença. É, e é um convite mesmo né, para que a gente possa é fazer diferença todos os dias e nós estamos cantando também a música Anel Mágico se os corações e as mentes se unirem um grande anel com a força da paz a luz do amor que aquece as estrelas irá nos iluminar a vida é bela, tanto por fazer. Por que então matar e morrer? Crianças da África, crianças da América, crianças da Ásia, Europa e Brasil, crianças da Terra herdarão a paz. É uma música linda que o nosso coral Vozes da Boa Nova canta o, o ano todo, porque está precisando muito. Está precisando muito se formar esse anel mágico. Esse anel mágico de amor, de solidariedade, de empatia, de tolerância. Nós não precisamos mais matar ou morrer. Precisamos permitir que as nossas crianças de todo mundo, de todo o planeta... Herdem a paz. Sejam... É, felizes. E sejam capazes... É, de amar. Porque o amor é ensinado. E eu peço desculpas. <risos> Ontem teve formatura na escola. É... Muitas horas de trabalho... Estou com a voz... Péssima... E ainda fui me atrever a cantar... Né? Desafinar... O pessoal do coral se ouvir... Vai falar... Ah. <risos> Mas é graças a esse coral... Porque a, é, a gente descobre... Que, que a, mesmo sozinha... Eu não canto nada... Eu sou diferente da Carol... Minha filha... Que canta... Lindamente... Eu canto no coral, porque sozinha é só a Renata com a voz desafinada, mas lá no coral é toda uma equipe, a nossa maestrina Maria do Carmo, o chinês, que, que, o músico que toca o violão e toda a equipe, a primeira voz, a segunda voz e assim deve ser a nossa vida aqui com uma grande orquestra, uma orquestra onde cada um pode dar sua contribuição, onde não existe o melhor e o pior. Existem pessoas que se decidem a cantar harmonicamente. Isso é muito importante, queridos irmãos, queridas irmãs, Que possamos fazer isso gratidão,
5: amigo, é coisa para ah, se não. guardar debaixo de ah, sete chaves. O próximo a comentar não está no plano dos inimigos. É o Aloysio que irá cantar música de Natal para os amigos. Te desafiou, hein? Eu senti um desafio. É.
3: Filho, você não pode botar a lei na fogueira, não. Filho. Você tem que fazer igual o bombeiro. Filho. Tem que aprender com a Renata. O bombeiro não entra no fogo. Ele fica a barra lá fora. Rapaz. Ai, ai. Mas a Renata é participa de coral, né? E é afinada, diferente de mim. Mas é, no plano dos inimigos, é importante a gente pensar o seguinte: ainda que eu não tenha, que eu não seja, não, que eu não tenha inimigos. Eu, às vezes, sou considerado inimigo por alguns companheiros do passado, ou até mesmo do presente, por algum motivo, por alguma situação. E aí, o grande desafio é como lidar com essa intempéria. Com esse, quando alguém nos quer mal, querer bem a quem nos quer mal. Esse é o grande desafio. Querer bem a quem nos fere, a quem nos ataca, a quem nos calunia. E, se a, gente, se a gente avaliar, nós vamos lembrar que todas as pessoas que são nossos inimigos, um dia foram amigos. Porque a pessoa só se importa com a gente é, o processo do inimigo, de ser inimigo, ou de ter inimigo, é porque a pessoa que nos considera inimigo, e a gente tem que avaliar se nós consideramos alguém inimigo, é um processo, de acordo com a psicologia, de obsessão. Então, eu elejo um objeto e fixo de maneira absurda nesse objeto. É um processo obsessivo do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista espírita. É a fixação, é a monoideia, é a preocupação em exagero com uma pessoa. que às vezes, é um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-sócio. Veja que é sempre ex. Ó, um ex-amigo... É sempre eles. Ou seja, alguém que um dia nós comungamos. Não existe inimigo gratuito. Não, fulano me persegue gratuitamente. Se você não o conhece dessa encarnação, você o conhece de outra. Então, eu gostei muito da reflexão do bombeiro. Então, a gente pode ir lá, socorrer -se sem nos contaminar com um incêndio, senão a gente vai se queimar junto. Então, eu vou fixar meu pensamento nele, mas orando, perdoando. Por isso que Jesus nos convida né, a perdoar setenta vezes, sete vezes, porque até que desapareça do coração daquela criatura, aquele sentimento, nós vamos ter que lidar. E não vem dizer que é injustiça. Não é injustiça. Em algum momento, a gente ofendeu a pessoa, mesmo que sem querer. Porque fora da gente não querer, não quer dizer que a ofensa não aconteceu. Então a Renata, e aí a Renata fecha com, com, com a música, né, que é sensacional. Portanto, é. querida amiga, volte sempre, que Jesus te abençoe. Aí na tarefa da, da educação, uma educadora de escola pública, isso me, eu tenho uma admiração muito grande, que é um, o nível de dedicação... Vai além de qualquer tipo de obrigação. O, o professor, o diretor de escola pública, não é um funcionário público. É um sacerdote. É diferente. Só quem vive, ou quem presta atenção na escola pública, sabe o que é. E Renata é uma sacerdotisa, né, da escola pública. É uma educadora, em todo o significado da palavra. Então, Renata querida, volte sempre. Eu vou atribuir então para o Chico Mogas, assim que os homens já falam. E Amigo,
5: agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Agora nós somos mais felizes, né? Porque a gente já conhece o Chico Mogas. Falta a Renata conhecer o né, Chico. Então, somos mais felizes. Diretamente de Santarém, Portugal do Refúgio de Esperança, ele que é representante do Café, do Evangelho. Na Europa, Francisco Antônio Cebola Morras, suas considerações. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite,
6: caros irmãos. Esta cebola reforçar-se aí uh, é de chorar, uh, mas pouco. Uh, Renata, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Estavas aí um bocadinho ansiosa, mas a presença da tua filha acalmou-te. Uh, brincadeira. E, e agora, só fazer aqui um pequeno reparo antes de falar sobre a lição de hoje. Eu já marquei a próxima data, a Luísio, da Renata, no Café com o Evangelho. E olha, o tema é um tema muito interessante: educação. Coincidência, Deus, de incidências A próxima vaga no Café com o Evangelho, a Renata vai falar de educação. Portanto, não, é nada, não tem nada a ver com ela. Um, ok. Uh...
3: Não combinamos nada, Alex. Né? Você não falou nada para mim. Eu estou ouvindo terminar a ver com todo mundo.
6: Nada, nada. Eu estava
3: aqui a marcar e, entretanto, reforçaste, uh,
6: uh, 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 não é a ideia, reforçaste o facto da de, de Renata a ser professora uh, e eu assim, olha que interessante. Uh, e às vezes nós pensamos que mandamos alguma coisa, nós não mandamos nada. Uh, o plano espiritual é que é que, é que no, no, nos coordena. Não é? Um, é. Mas, mas é? Mas é assim: nós inimigos, falar de inimigos, o Aloísio já aí referiu e eu já aqui também referi em tempos, uh, grande parte das vezes são nossos, são nossos foram nossos amigos, não é? Uh, e algo correu mal nesse processo, algo correu mal. Uh, e o que é que correu mal? Uh, lá está, tu disseste que temos que olhar para nós, uh, temos que olhar para nós e sermos nós a uh, tentarmos evitar que uh, esses sentimentos de, de ódio... E outra coisa engraçada, coincidência, porque hoje, hoje é um dia de coincidências. Quando tu falaste na palavra ódio, eu estava a escrever ódio também. Estamos em conexão. Porque no, na, na quadrinha que aqui, está, que aqui estou, que aqui irei apresentar, uh, foi precisamente na altura que eu escrevo ódio e tu falaste no ódio. E é verdade, uh, é um sentimento que... Uh, do momento em que o consigamos enterrar uh, bem fundo uh, não haverá com certeza oportunidade para criar, criar o, que, tornar os amigos em inimigos porque o ódio é realmente uma, uma, uma espoleta digamos assim, que faz disparar uh, maus sentimentos uh, desavenças uh, e acaba por acabam por as pessoas se separarem, pessoas que se foram unidas por amizade uh, e por amor, não é? Porque também na amizade existe, deverá existir amor. Uh, Renata, foi um prazer ouvir-te, uh, coincidências foram duas na tua participação, uma foi da educação, outra foi da palavra ódio, e a propósito da palavra ódio, uh, que me inspiraste, aqui vai uh, as duas quadras. No plano dos inimigos, não nos podemos envolver... Mas perante alguns perigos, poderemos sempre socorrer. Renata diz que somos nós, o grande e maior inimigo. Urge ouvir a nossa interior voz e o ódio enterrar no jazigo. Então, enterramos o ódio no jazigo para que possamos olhar os inimigos como nos diz o Evangelho. Nos alegramos pelas suas conquistas. É uma forma de amarmos os, os nossos inimigos. Renata, volta sempre. Nem que seja para falar de educação. <risos> ah, e os últimos são sempre os primeiros, não é? Ou não? Uh, os últimos são sempre os primeiros. Deixamos as trabalhar, mulheres trabalhar,
3: porque... trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Boa, Chico, agora elas vão conduzir, tomar conta do café, Silvia Freitas, diretamente de Seropé de Caciri, aí nas asas do Papai Noel, tentando entregar os produtos. da Eu fico imaginando aí, o Papai Noel contrenou e acima com um monte de caixinha da Natura para distribuir. Suas considerações.
5: Bom dia, que lindas, né? A ver mãe e filha se encontrando aqui na telinha. Eu fiquei emocionada, com a emoção da Renata de ver a Carol aqui. E as duas são lindas, e você vê que tem esse mesmo brilho no olhar, né? Muito obrigada, Renata. Eu gosto muito de como você fala, né? Uma conversa, a gente está aqui conversando sobre o Evangelho. E gosto muito quando você traz também essa reflexão, sobre quem são os nossos inimigos de fato, né? Porque às vezes ele está é, tá dentro de nós, né? Aliás, os maiores, né? o nosso maior inimigo está dentro de nós. Somente a gente né, se conduz aqui na Terra. Então, influenciado pelo aquilo que a gente sente, pelo aquilo que a gente percebe. E eu fiquei pensando muito nessa questão, né? Que Emmanuel faz uma reflexão importante. Porque amar o inimigo não é ser... É, é, fugiu a palavra, né? Mas não é apoiar a pessoa no erro, se ela estiver no erro, né? Porque ele fala desse tipo de inimigo, que afeiçoado ao mal, né? Está ali meio que né? Na, naqueles momentos de... Né? Na, nas noites traiçoeiras, né? Ele está vivenciando aquilo. Então, não é para a gente chegar junto nesse sentido. Ah, então, né? vou me envolver aí profundamente com a pessoa, até às vezes experienciar as mesmas questões. Não, não é disso que se fala, né? Se fala de sim, eu vou respeitar até respeitar a, a postura, né? Como está conduzindo a própria vida, mas o que que eu posso fazer para ajudar, né? E aí você traz brilhante a ideia que a gente vai ficar para sempre, né? Sobre o bombeiro, ele está lá, né? Enfrentando, mas ele também está se resguardando. E eu acho que é disso muito sobre isso, né? Até porque se eu, é no intuito de cuidar de alguém, de um enfermo, adoeço também, como é que dois doentes vão se cuidar? Né? Então, alguém tem que estar tá ali, né, é, firme e forte, para amparar nesse processo todo. Né? Mas, é, e é uma reflexão linda, né, que você faz do Natal, Natal está chegando, e a gente realmente sente essas vibrações. Outro dia eu falei com a Aloysio, né? a gente anda meio emocionado. <risos> Eu acho que é dessa, né, proximidade, todo mundo falando de Natal, de nascimento de Jesus. Então isso mexe realmente com a gente e é muito importante a gente fazer essas reflexões, né? Mas primeiro, quem é o meu maior inimigo, né? Gostei muito disso. Renata, um beijo grande, amigos. Um ótimo dia. Vou precisar sair aqui a francesa, tá? Então vocês não reparem. Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas por Deus matizadas.
3: Agora a nossa representante do Café do Evangelho Mundial na, no continente africano. em Moçambique. É a pintura de Leonardo da Vinci, né, Silvia? A Leonardo está sempre pintando todas as manhãs. Agatha querida, suas considerações.
7: Olá, bom dia, boa tarde a todos uh, Com certeza foi uma, uma reflexão bastante, bastante interessante, bastante útil E, e fez lembrar, aliás, eu costumo dizer que eu não tenho inimigos Porque uh, não conheço ninguém que me ponha no centro das suas atenções Até esse ponto uh, Mas tenho antagonistas, sim, no sentido de serem pessoas... Uh, Cujo, cuja atitude, cujo comportamento, cujos valores são antagónicos, são contrastantes com, com os meus e, e por isso há, há um conflito, há um choque que surge naturalmente daí. E Eu agora tenho estado nas últimas semanas a ler um livro que também tem um título bastante interessante, é Surrounded by Idiots, ou seja, Rodeado de Idiotas, é assim o, o título do livro. Um, e o livro fala uh, sobre como comunicarmos melhor com pessoas que têm uma atitude, que têm uma forma diferente, uma personalidade diferente da nossa. Uh, e o indivíduo que escreve este livro, inclusivamente, é consultor de várias empresas e acabou por desenvolver este método em conjunto com o seu pai. E ele divide um, as pessoas em quatro grupos, uh, representadas por quatro cores, tem os vermelhos, os amarelos, os verdes, os azuis, e cada um deles tem, desses grupos, são representantes de determinadas uh, características. É claro que cada um de nós tem... Tem um pouco das, das quatro cores, não é? Nem, nós não somos todos preto e branco, uh, mas existem algumas características que são mais gritantes em nós, que são mais dominantes, dominantes em nós. E é interessante que no livro uh, ele diz que a maior parte dos conflitos surge, mais uma vez, através da comunicação, porque nós partimos sempre do princípio que aquilo que nós estamos a dizer ativamente, aquilo que nós queremos dizer, está a ser compreendido pela outra pessoa exatamente da mesma forma com que nós estamos a comunicar ou com o objetivo que nós pretendemos ter. Mas a questão é que cada um de nós é um conjunto de valores, de comportamentos, de atitudes, de crenças... E tudo isso vai servir de filtro quando eu estou a ouvir a opinião, a mensagem, a informação do outro. E é exatamente porque nós não compreendemos isso. É quase como se estivéssemos a jogar o jogo do telefone, não é? A mensagem começa uma, mas termina outra. Uh, e depois parece que nós estamos a falar línguas diferentes. E daí surgir o conflito e surgirem situações que às vezes parecem tão... Uh, irremediáveis uh, que nós cortamos de vez com, com essas pessoas, então eu acho que agora jogando um pouco com, com a, a mensagem de hoje quando Jesus nos fala de amarmos o nosso, os nossos inimigos, não significa sermos coniventes eu acho que era essa a palavra que a Silvia estava à procura uh, não é de todo uh, começarmos a amparar jogadas, mas acima de tudo é compreendermos, é criarmos empatia. Não é concordarmos, não é? Eu não vou concordar com alguém que acha que problemas se resolvem a tiro, por exemplo. Uh, mas é perceber de onde é que esta pessoa vem para ter este tipo de posicionamento. Que experiências da sua vida é que lhe marcaram tanto a ponto desta pessoa assumir uma postura tão extrema e tão violenta? E a partir daí é que eu vou conseguir, talvez até comunicar de forma mais eficiente e eficaz, e quem sabe, não é? Sem, de uma forma bastante despretenciosa, conseguir inspirar essa pessoa a perceber o meu ponto de vista que não concorda de todo com este tipo de atitude. Mas é claro que parte sempre da compreensão desta pessoa e não do julgamento dessa pessoa. Eu interpreto assim o amar o nosso inimigo. E é isso. Obrigada.
5: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
3: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, para perdoar, que aí vem o um progresso sensacional. Célia Bandeira de Melo diretamente da cidade de saúde, Guarapari, Espírito Santo. Eu não sei se a Carol, Renata, Silvia, conhecem, fica no. É a cidade de Guarapari. <risos> Suas considerações, Célia. Muito bom
0: dia,
1: Renata. Saudade do coral que eu sempre ouvi em Cataguases nas apresentações, né? É, nos encontros a gente fica saudosa realmente e é, ela me fez lembrar né, durante a fala de uma música é um samba né é o meu pai cantava achava muito engraçado porque fala assim quando eu morrer não quero choro nem vela quero uma fita amarela gravada com o nome dela meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram um homem tão bom assim e aí ele falava, ele cantava e dizia, pois é, a questão toda é essa, né, gente? Nós estamos vivendo isso. É, quantas vezes a gente vai precisar ter a ausência daquela pessoa para a gente dar valor, né? E perceber que foi exatamente aquela pessoa que, como colocou a Ágata, né, a Silvia, a questão de alguém que está como opositor, a gente não vai ser conivente, mas a gente vai... Entender é uma postura contrária à nossa. A gente pode crescer muito com opiniões, assim. A gente pode, inclusive, perceber, às vezes, que nós já fomos, assim, é, alguém que estava sempre indo contra né, é, a opinião do outro, e em algum momento a gente percebe que isso não leva a nada. É o amadurecimento, né? É o deixar realmente que as coisas aconteçam. E aí eu fiquei pensando, né? Em quantas vezes nós fomos intransigentes, e a gente entende isso assim, na infância, né, a gente, quando a gente é contrariada, eu trabalhei um período em creche, e eu achava muito bonitinho, porque as crianças tinham dois anos e fazer fazia três anos no, no final do ano, e aí, né, à medida que a gente ia conhecendo mais as crianças, algumas, quando ficavam aborrecidas, porque não podiam fazer alguma coisa que queriam, às vezes era disputa de um brinquedo, ou alguma atividade que não estava na hora, elas pegavam, às vezes, o, o paninho, né, o bico, né, a chupeta, né, e dizia para mim assim, vou dormir. Né? Porque, assim, quando eu vou dormir, eu não estou vendo você, você que está me aborrecendo. Né? Então, era a forma que elas tinham de lidar com aquilo. Né? Então, eu ia para o cantinho, e às vezes a gente ia lá, falava, não, não é assim. Né? Porque, é, desde cedo, a gente tem que aprender né, a dividir os espaços, a alguém ter uma postura contrária nossa. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo outras coisas, né? Já na adolescência, a gente já tem aquela postura, muitas vezes, é, de enfrentamento, né? E aí a gente enfrenta, enfrenta, há um desgaste imenso, às vezes, com os próprios pais, né? É, e, e a, muitas vezes, voltar para uma questão social, a forma como a pessoa se comporta, ela reage... E aí, depois, ela percebe que, daquela forma, ela não consegue mudar nada. Ela só ficou foi, irritada. Né? Mas, ao longo do tempo, isso não gera em nós, né? os que estamos recebendo essa postura, uma indisposição, uma postura contrária. Então, muitas vezes, a gente, mais tarde, vai dizer assim, nossa, fui eu que gerei essa indisposição. Né? Eu, eu não soube lidar. Então, quando a gente vai aprendendo a lidar, a gente já diz assim, tá bom, é a sua forma de pensar, vamos ver o que, que o tempo vai nos dizer. E aí, a gente não entrou em conflito, né? Então, isso é muito bom, né? E é, numa idade madura, a gente já começa a fazer até diferente, né? A gente escuta, 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 não diz nada, a outra pessoa cansa, às vezes faz até assim, porque falou, falou e a gente não falou nada, e a gente sai dali bem. Né? é, é o é, nosso progresso, vamos dizer assim. Então, é, é uma lição muito oportuna para nós. Né? É, os inimigos são aqueles que têm uma postura contrária, ou que a gente, né, como bem disse a Renata, quando ela colocou assim, eu acho, muitas vezes, que eu estou certo, eu digo que o outro né, é que está como inimigo, mas às vezes sou eu que estou. Então, é esse estar né, em ambos os lados, como a gente pode melhorar a nossa condição de vida quando a gente olha o outro com respeito, né? Eu posso não concordar, mas eu respeito. E aí a gente vai convivendo de uma forma melhor. Então, amei te ouvir, amei a surpresa de ver as duas lindas, né, nas janelinhas. É um momento realmente de muita alegria, tô com muita saudade, viu? Um beijo grande para
0: vocês.
5: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz.
3: Lá na Itália, em Turino, ela está cheia de paz, hoje com alegria. Carol, Brita, nossa representante do café com o Evangelho Mundial na terra italiana, suas considerações.
4: <risos> Bom dia, buongiorno per tutti. <risos> bom, primeiro eu quero agradecer esse encanto, essa doçura que é ouvir mamãe, né? Aloysio, obrigada pela oportunidade, pelo convite <risos> de dar as caras aqui numa quarta-feira. É, dizer que eu me senti em casa, na sala de casa Tomando meu chazinho aqui e ouvindo a minha mãe me evangelizando Docemente, cheio de amor Tão especial como ela sempre faz, né mãe? E um dia muito especial porque hoje Está fazendo seis meses que eu cheguei aqui na Itália <risos> E até então eu morava com a minha mãe no Brasil, né gente? E é uma mudança muito louca porque eu vim para outro, pra... outro país Para uma cidade enorme e comecei a morar com outras pessoas, né? Hoje eu moro com uma italiana, mas que eu conheci aqui. E, às vezes, quando a gente chega em casa estressado de um dia, a gente vai blá, 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 desabafa e fala tudo. E aqui a gente começa a perceber que, que os outros funcionam de, de formas diferentes, né? Eles, às vezes, não vão estar dispostos a te escutar, não vão estar dispostos a, a parar e falar assim, como foi seu dia... E tá tudo certo. E eu entrei numa quando eu cheguei aqui, de que, poxa, eu não tenho ninguém falar, tô muito sozinha, isso acontece, porque apesar de eu ser filha única da minha mãe, eu sempre tive casa cheia de primo e os meus irmãos por parte de pai, e, enfim. E aí a gente começa a achar que a gente não é, é querido, que a gente não... E aí a gente já começa a vibrar numa, numa energia que não tem nada a ver, né? E pensa assim, ah, o outro tá com raiva de mim, eu fiz alguma coisa, porque se a pessoa não fala comigo, o que que tá acontecendo, né? E aí a gente entende, na marra, <risos> que às vezes não é sobre a gente, é sobre o outro. Né? Ah, seu dia foi um horror, você tá querendo desabafar? Mas o meu também não foi lá, essas coisas, e eu não tô, né, tendo como te escutar hoje. Ou vou entender e vou respeitar. E aí, quando a gente começa a respeitar o espaço do outro e a entender que cada um tem o seu momento, que cada um tem a sua vida, que cada um passa por coisas. E a gente não, não se coloca no centro de tudo, né? Igual a, a Agatha falou, que realmente, às vezes, a gente, a gente não tem nem que a gente tá se colocando no centro das coisas, tá achando que todo mundo quer o nosso mal. E não é isso, né? <risos> Pera aí que você não é tão especial assim, não. Não é sobre você. <risos> Mas é muito importante realmente a gente conseguir afastar e entender que cada um tá vivendo um processo pessoal e que na hora que der, a gente vai se ajudar e a gente vai estar tá junto. E se não der também, tá tudo certo porque cada um dá o que tem dentro do que pode na situação de acordo com o que tá vivendo. E aí a gente tenta se sintonizar o máximo com, com os nossos guias espirituais para a gente superar essas coisas da vida. Perdoar e se libertar, porque perdoar o outro é se libertar, né é uma libertação. E aí a gente faz o que, que Jesus nos ensinou, uma prece. <risos> e aí para fechar com chave de ouro porque sempre que a gente fala sobre isso, sobre inimigo A gente sempre acaba voltando no perdão E eu acho que para fechar bem Uma prece é o que, que vai pontuar o que está faltando Então é uma música, uma prece Com certeza vocês conhecem Porque é uma música bem famosa E que mais uma vez me remete à casa Então aproveitando essa nostalgia Essa saudade que eu estou sentindo Vamos lá. Poderosa águia que há no alto do totem Dá-me tuas asas, me ensina a voar Cruzar os horizontes, vencer montes e mares Com a luz do saber, pela virtude de amar com tua força, tamanho, ó oh urso, me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha a encontrar E eu venho pedir, ti oh tia tartaruga, que o totem estás a sustentar Dá-me a tua certeza de um dia eu poder chegar A ver-te nas asas da águia na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito. Me leva a saber que estás dentro de mim. Ó oh, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Um beijo para todos.
3: Obrigado, Carol. Querida Renata, eu coloquei ali Renata Brasil Comeg, porque nós temos um encontro lá no Glória, né, que acontece todo ano, e a Renata é uma das coordenadoras, junto com o Vitório e com o Leozão. Então, Renata... Ah, tem jabuticaba aí, Renata? Já está no jabuticaba ou já passou? Deixa eu colocar som para você, Peraí. aí. Como é que é? Está na manga. Até na época da manga É, lembra da cor manga VT Coméga, era com manga manga O Carol Renata, querida, suas considerações sinais
6: oh, Luísio, é só para dizer aqui uma coisa Aguenta coração Renata.
3: Isso aí Eu estou fazendo isso para poder disfarçar aí as minhas lágrimas
2: É, é isso, aguenta coração é, é muita gratidão, né? Por, por esse café, pela oportunidade de estar aqui. Gratidão ao Aloísio por ter inserido a Carol nesse trabalho, que foi num momento que ela precisou muito. É, tava longe de casa, precisava trabalhar com Jesus para se fortalecer, isso foi essencial. Gratidão por esse espaço, né, por falarmos de coisas simples do dia a dia, mas que são tão importantes na nossa vida. A gente tem, sim, antagonistas, a gente tem, mas é, como a gente reage diante dessas situações? É isso que a gente deve pensar sempre. Então, é, a palavra de ordem do dia para mim é gratidão. Gratidão por essa doutrina maravilhosa que nos orienta, que nos mostra a importância de buscarmos a cada dia sermos pessoas melhores. Amarmos mais, fazermos o nosso melhor. Gratidão a vocês. E gratidão, filha por ter me ouvido todas as vezes que eu me dispus e pude te evangelizar. Porque o papel do educador, do pai, da mãe, do cuidador é evangelizar. Mas a pessoa que está do outro lado também precisa querer. E você sempre aceitou isso de braços abertos, de coração aberto. Então, isso é muito importante, porque a gente pode evangelizar dia e noite, se o outro não quiser ser evangelizado, não estiver pronto para ser evangelizado, a gente precisa aceitar e entender que está tudo bem. Faz parte do processo. Mas é uma gratidão imensa quando a gente evangeliza e, e vê o resultado. Um beijo no coração de vocês. Um Natal abençoado, de paz, saúde. E muita união, e muito amor.
6: Ao internauta ao, ao internauta. ao internauta. Ao internauta, se for cardiologista, é favor deixar aqui o seu contato, tá bom?
3: <risos> Eu estava pensando aqui, Renata. É, a Carol, pequeninha, aquela. Né? Quatro a mim, três a ah, mim, aquela coisinha pequenininha tão linda, né? Você foi muito linda, né? É, como o tempo passa rápido, né? Então, eu olho para ela com, com afeto, né? Porque é como se fosse uma filha, né? As, a, as minhas filhas têm idade dela. Então, é muito bom, muito bom mesmo, né? É, é colher as, o plantinho das flores que a gente faz. Então, é evangeliza. E você, como educadora, merece, né? Foi, foram só muitos anos de entrega ao, ao filho do próximo, né? a educar o filho dos outros. Então, também, a sua, nem que seja por as mortes, né? tem que <risos> absorver a educação. A educação escolar e a educação espírita. Bom, pessoal, o Café com o Evangelho fica por aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online com a nossa querida séria Bandeira de Mello. Para você entrar no passe online, é no canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube e o canal passe online. E no Facebook, você pode entrar no canal Espiritismo, e você pode almoçar comigo, eu te convido para almoçar. Vamos almoçar hoje? Então, ah, eu vou falar do Paradoxo. Livro Espírito e Vida, o Paradoxo. A de Jesus e de como parece que a vida é paradoxal para nós. meio-dia, no mesmo canal que você está aí agora. E, se você já sentiu saudade da Silva, que ela teve que sair correndo para trabalhar, ela vai voltar, viu, gente? Ela olha que linda que está essa foto. olha o então, toruga aqui caprichou. O Viva vai falar de afirmação. Então, às 18 horas, horário de Brasília. Para você, se você não tiver nos grupos do, do café, manda um WhatsApp para a gente que a gente envia o um link. O nosso WhatsApp é 984717133. Vou repetir: 219 984717133. Quem mora fora do Brasil, mais de 55. Manda que a gente envie o link. E amanhã, Sim. quem está lá conosco. É
6: Antes da manhã, agora eu passo online com o Célia, não é?
3: É, mas eu já falei, não?
6: É, só Eu estou Desculpa.
3: <risos> é. Eu falo, é na ordem, né? Eu passo agora às 9 Então, amanhã teremos o casal, quando, o casal 20 aí, Josi e Luiz Pascoal. Eles são de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Vão falar para a gente em equipe. Olha que interessante. Os dois são ativos. Né? É uma das poucas palestras, acho que é a única palestra em dupla. E o título é em equipe. Eles fizeram um, um trabalho lindíssimo, que é, o, que é o Evangelho no Lar, campanha mundial. Toda terça-feira, 13 horas no horário de Brasília, pela internet. Então, amanhã teremos Josi e Luiz Pascoal. Bom dia. Boa tarde, boa noite, que, que gostoso juntar Carol e Renata Brita na mesma tela. É.